0: Hallo und herzlich willkommen bei der 64. Podcast-Spezialfolge Bibellesen in Quarantäne. Ja, wir sind Jochen Hendris und Christian Kaspari und wir lesen von Montag bis Freitag zusammen mit dir das Markus-Evangelium, sind mittlerweile im Kapitel 16 angekommen. Ja, du triffst uns auf YouTube, Spotify, iTunes und auch bei Radio HBR. Jochen, wir lesen heute ab Vers 42 bis In Kapitel 15, allerdings du hast gerade Kapitel 16 gesagt. Oh, Entschuldigung, ja, Kapitel 15, Vers 42 bis 47, wie gut, dass ich das nicht alleine mache und du mich korrigierst. Ja, und als es schon Abend geworden war, es war nämlich Rüsttag, das ist der Vorsabbat, kam Josef von Arimathea, ein angesehener Ratsherr, der selbst auch das Reich Gottes erwartete und er wagte es, und ging zu Pilatus hinein und bat um den Leib Jesu. Pilatus aber wunderte sich, dass er schon gestorben sein sollte, und er rief den Hauptmann herbei und fragte ihn, ob er schon lange gestorben sei. Und er, als er es von dem Hauptmann erfuhr, schenkte er Josef den Leib, und der kaufte feines Leinentuch, nahm ihn herab, wickelte ihn in das Leinentuch und legte ihn in eine Gruft, die in einem Felsen gehauen war, und er wälzte einen Stein an die Tür der Gruft. Aber Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Joses, sahen zu, wohin er gelegt wurde. Ja, für die Juden galt ja ein Gekreuzigter als verflucht, ein Gekreuzigter Messias sowieso, ein absolutes Unding. Und äh, üblich in der damaligen Zeit war es, dass ein gekreuzigter sowieso nicht ordentlich bestattet wurde. Ist recht genau. nicht so, sondern die kamen in einen Massengrab. Ne? Ja. Äh, ja. Hier sehen wir den Josef von Arimathea oder Arimathea. Was war das für ein Mann? Schauen wir uns den mal genauer an. Angesehener Ratsherr war auch Mitglied
1: des Sinitriums. Genau, das soll wo das wohl heißen, heißen ja. ja. Also man muss die Geschichten aus allen Evangelien zusammenklauben, ja. um noch ein paar mehr Informationen zu bekommen. Lukas nennt ihn einen Gerechten, ja. einen Evangelist. Ich glaube, Lukas äh, sagt es das auch, dass er nicht eingestimmt hatte in den äh, Ratschluss. Ja. Also vielleicht hatten sie ihn gar nicht eingeladen für diese nächtliche ja. Verhandlung. Das war ja auch alles. nicht
0: notwendig, hatten wir gesagt. wir genau. mussten nur 23, 23 von genau. den
1: 70 anwesend sein. Genau. Das schon vermutlich hatte man schon die Ahnung, dass Josef ja. vielleicht nicht dafür zustimmt. Ja. Stimmen, deswegen. ja. ja. Ähm, äh, er war ähm, reich, das sagte ich schon. Und mhm. Johannes sagt, dass er ein Jünger war, aber aus Furcht vor den Juden ein verborgener ja. Jünger. Also er war jemand, der ähm, wohl schon zum Herrn zählte, aber das bisher niemand gesagt hat, mhm. das nur in seinem Herzen war. Deswegen ist es auch so, äh,
0: so bedeutungsschwer, dass ich, er wagte es und ging zu Pilatus. Also der hat der wirklich allen Mut zusammengenommen. Und ist dazu Pilatus hingegangen und hat
1: ihn um den Leib Jesu gebeten. Ja, das betont er hier. Bei Mark Twain habe ich gelesen, der sagt, Mut ist nicht die Abwesenheit von Angst, mhm. sondern sozusagen die Überwindung. Er wagt ja. das hier. Er hat schon Angst. Er weiß nicht, wie das ausgeht. Und er stellt sich damit natürlich ganz mhm. öffentlich auf die Position ja. von ja. Jesus. Aber er wagt das, genau. Mhm. So ein schönes Wort.
0: Ja. Ja, das Grab in das... Äh der Josef hier Jesus legen wollte. Äh, es ist ja auch ganz interessant, ne? dass äh, das Gott hier das ja schon lange vorausgesagt hat in der ja. Schrift. Ne? Wir sind ja. da wieder in dem Kapitel 53 ja. von Jesaja. Genau, da willst du uns jetzt was vorlesen. Ja, das, das, das finde ich einfach so genial. In Vers 9 gibt uns das
1: äh, Aufschluss. Oder vielleicht liest du schon ab Vers
0: 8. Ja, genau, kann ich auch lesen. Aus Bedrängnis und Gericht wurde er hinweggenommen. Und wer wird über seine Generation nachsehen, denn er wurde abgeschnitten vom Land der Lebendigen. Wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man gab ihm bei Gottlosen ein Grab, sein Grab. Aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Munde gewesen ist.
1: Das ist doch genau diese Situation, ja. ne, 8 und 9, die wir hier haben. Er ist gestorben. Er ist gestorben als der mhm. Unschuldige, der wirklich keinerlei Unrecht getan, Unrecht getan hat. Und jetzt ist die Frage, mhm. wer wird noch über ihn reden? Vers 8. Ja, man hat sein Grab bei Gottlosen bestimmt. Mhm. Ja, Er hätte also mit all diesen Mördern, äh, die rechts und links neben ihm vielleicht hingen und die vorher schon äh, mhm. diesen Kreuzestod Wäre in ein Massengrab äh, geworfen. Da ja, wäre die Auferstehung wahrscheinlich ziemlich schwierig nachzuweisen ja. gewesen. Ne? Man hätte nie sagen können, das Grab ist leer. Ja, Denn richtig. da sind ja noch weitere äh, Leichname. Ja. Wie kann man da unterscheiden, ob einer oder mehr wen dort drin liegt? Aber wie Gott es dann vorgesehen hat und wie das genau so in Erfüllung tritt. Ja. Ne? Ja.
0: Ich finde das so genial.
1: Ich habe hier für mich mal drüber geschrieben: Gott bestattet seinen Sohn. Natürlich ist es eigentlich der Josef, mhm. der es macht, aber Gott sorgt dafür. Und er ja. hat das im Alten Testament vorher gesagt wie das passieren würde. Oder? Ja,
0: Wir haben das auch letzte Mal schon, oder in der vorletzten Folge sogar gesagt, dass Gott irgendwie schon beginnt, seinen Sohn zu rechtfertigen, ja. obwohl er noch ja. gar nicht gestorben war, mit den Begleiterscheinungen, ne? genau. der, der Dunkelheit, dem, dem Erdbeben, wie es im anderen Evangelium ja, heißt. und so weiter. Zeissner Vorhang. Ja, dass mhm. dieser
1: Hauptmann das erkennt, wer, ja. wer, wer da vor ihm ist. Ja. Ja. Und der ganze Abschnitt ist auch so glaubensstärkend, weil wenn wir diesen Abschnitt ernst nehmen, mhm. können wir all diese Theorien, ja, der Leichnam ist verwechselt worden. Wenn es ein Einzelgrab mm. gibt, kann man den nicht verwechseln. Wenn das das Grab, was jemand, ein reicher Mann für sich selber mm. gekauft hat, mm. wenn die Frauen in Vers 47 hier beobachten, wo sie ihn hingelegt ja. haben, ja, dann ist das nicht verwechselbar. Ja, er war nur scheintot. Hey, ja. Hier wird ein Hauptmann zu Pilatus zitiert und mm. muss bestätigen, dass er tot ist und nicht scheintot. Mm. Also viele dieser dieser Gegenargumente gegen eine wirkliche Auferstehung eines Toten, ja. die sind hier in diesem kurzen Abschnitt mhm. widerlegt, nicht wahr?
0: Also es ist hier ein, ein Grab, es Ist aber wahrscheinlich schon so oder oft war das so bei diesen Gräbern, dass diese ja auch in mehreren Generationen genutzt worden sind. Die wurden ja auf so einer Steinbank aufgebahrt, genau. blieben dann dort liegen. Man hat das Ding zugemacht und dann, wenn die irgendwann wirklich nur noch ein paar Knochen, dann hat man die Knochen genommen und nach hinten gefegt genau. und da ist so ein Loch So und da, das sind so die Gebeine. ne? Genau, oder ja. eine Kiste. Osarien, Versammelt bei den Vätern. Ganz genau. Da kommt dieser die, Begriff. Ne? Genau, wo diese Kno
1: Knochen. Äh, und
0: dann kam der Nächste genau. auf die Bar. vielleicht der Sohn oder der genau. Enkel oder der Urenkel und so weiter. Ne? Aber hier war das ein Grab, das steht hier jetzt nicht, aber in einem anderen Evangelium steht es, wo noch
1: nie jemand gelegen hat. Genau, hatte. genau. Und das... Das ist, finde ich, auch so ganz bezeichnend, dass alles, was mit Jesu Tod zu tun hat, eigentlich nicht das Gespür hat, das Geschmack, den Geschmack hat von dem, das was genau, von, von dem, was sonst mit dem Tod ja. verbunden ist, nämlich Verwesung und Verwesungsgeruch. Jedes ja. Grab roch eigentlich danach, dass das ein Grab ist. Ja. Und dieses Grab roch nach Stein, es war gerade ja. rausgehauen sozusagen. Und da könnte man mal ähm, ja, entweder im Alten Testament, Psalm 16 aufschlagen, mhm. oder wie Petrus das zitiert. Petrus, hier, der ja hinter dem Markus Evangelium <lacht> größtenteils mhm. steht, hatten wir ja gesagt, der sagt in seiner Predigt in Apostelgeschichte 2, mhm. zitiert er das aus äh, Psalm 16, Vers ja. ähm, 10. Aber jetzt Apostelgeschichte 2, 7, äh, 20 heißt es. Da zitiert er in Bezug auf Jesus, denn du wirst mhm. meine Seele nicht im Hades zurücklassen, noch zugeben, dass dein frommer Verwesung sieht. Es ist auch interessant, es gibt keine einzige Stelle im, in den Evangelien, wo der Leib Jesu, als er gestorben ist, Leichnam genannt wird. Ja. In einigen ähm, Handschriften ist, ist das in Vers 45 der Fall, aber das mhm. ist, manche haben da eben doch auch das griechische Wort für Leib, Soma kennen wir auch, ist inzwischen somatisch nennen wir alles, was mit Körper zu tun hat. Soma heißt einfach nur Körper und nicht gestorbener Körper. Also für mhm. Leichnam gibt es ein anderes griechisches ja. Wort. Das wird nicht benutzt in der Regel mhm. und er, er wird, kriegt auch nicht die übliche Totensalbung. Die Frauen kommen ja zu spät. Ja, die genau. müssen ja bis zum Sonntag warten. Mhm. Da ist aber schon er auferstanden. Er wird also als ein Leib in den, ins Grab gelegt. Sie nehmen den Leib Jesu, nicht den Leichnam Jesu. Mhm. Und Sie legen ihn in ein Grab, wo noch nie jemand gelegen hat, wo es also keine Verwesungs... Aber wann Bergmann. ist eine
0: Leiche eine Leiche, wenn, wenn
1: die, die Verwesung einsetzt? Ja, also ja. eigentlich in dem Moment, wo die, der Blutkreislauf nicht mehr funktioniert, nach drei, vier, fünf, je nach Zelle, Nervenzellen sterben sehr früh ab, beginnt sofort der Verwesungsprozess. Drei, also, vier was? Minuten. Minuten. Minuten, ja. Ja, also äh, das ist eigentlich eine Sache... Zellen sterben ab in dem Moment, je, je nachdem wie viel Energie sie brauchen, wenn kein Blut mehr da ist, dann, dann sterben sie ab. Natürlich riecht man das noch nicht sofort. Und man, Aber wenn die wirkliche Verwesung einsetzt, so auch erst nach drei Tagen. Die äußerlich sichtbar so. ist, klar. Ja. klar ja, ja. Aber eigentlich innerlich muss man sagen, also was Gott sieht und was wirklich da ist, äh, dann mhm. ist die Verwesung in dem Moment schon da, wo der Tod eintritt. Aber dieser Leichnam. Mhm. War kein Leichnam, war nur ein Leib.
0: Warum, äh, warum wickelt Josef den einfach nur ein und, und äh, macht da keine Spitzereien und, und Salbungen und so weiter? Ja, ein
1: bisschen in Johannes wird es ja geschildert hier nicht. Mhm. Es wird hier ganz knapp nur ganz cool geschildert, ne? denke ich. Ne? So, ja. Ähm, ja, es war nicht nötig. <lacht> ähm, das ist gar nicht nötig gewesen, weil wir wissen ja, diese Leintücher werden wir finden, schön gefaltet, mhm. im Grab liegend. Ja. Ja. Das sind keine Tücher, äh, wenn man denkt, die wickelt man einmal darum und das wickelt nie wieder jemand mm -hmm. auf, bis die Leiche völlig verwest ist. Diese Tücher sind aufgewickelt ja. worden und gefaltet worden. Ja ist auch ein
0: interessantes Detail, dass Pilatus sich wundert hier, dass er schon gestorben sein sollte. Ja, du hast das
1: glaube ich beim letzten Mal gesagt, dass die Kreuzigung mit unter Tage dauert. Ja,
0: genau. Und dass es so schnell ging und das zeigt uns ja auch, wir haben jetzt ja auch äh, darüber nachgedacht, äh, wie Jesus gestorben ist mit einem lauten Schrei und er verschied und es war auch die, die Stunde ähm, äh, genau bestimmt und er selbst ließ sein Leben. Genau. Äh, ne? Und genau. das war nicht jetzt einfach, weil er am Ende der Kräfte war oder weil das Herz stehen blieb oder so, sondern es war so, weil er es so, so wollte. Deswegen verwundert sich Pilatus hier auch. Ne? Genau,
1: und dann lässt sich das nochmal bestätigen, ja. dass nicht nur so ein Josef behauptet, und von der dem? Tut. Vom ja. Hauptmann. Ja, Mag ja. das
0: wohl der Hauptmann gewesen sein? Habe ich auch
1: gesagt, könnte sein, könnte auch nicht sein. Vielleicht ja. gab es doch mehr Hauptmänner, die er da schicken konnte. Aber ich hätte den gefragt, der daneben gestanden hat. Ja. Und dann ist es schon interessant, dass der sagt, ich bin sicher, dass der wirklich tot ist. Also kein Scheintoter. Vom Kreuz ja. wurden keine Scheintoten
0: abgenommen. die wurde dieser, auch nicht ausgewechselt oder so. Ne? Manche behaupten auch, man hat ihn eben schnell ausgewechselt. Und das war genau. eigentlich nicht der Jesus, der da hing. Das war ein
1: anderer. Genau, ist nicht möglich. Und die Zeitspanne ist auch ganz kurz. Wie viel Zeit hatte der Josef? Als er gestorben war, war mhm. es, haben wir gesagt, neunte Stunde, das mhm. ist also 15 Uhr.
0: Ja, hier ist schon Abend geworden.
1: Ne? Also das war kurz dazwischen. Ach, 18 Uhr, das sind, das sind drei, drei Stunden, Stunden. vielleicht. Ja, die Zeitspanne. Ja bei Pilatus zu fragen. Pilatus fragt wieder zurück, den Leichnam, den Leib, besser gesagt, abzunehmen ja. und zu transportieren. Ja. Zu, zu zweit waren sie, mhm. hier steht das nicht, aber im Johannes heißt es, dass mhm. der Nikodemus ihm half, aber trotzdem mhm. einen schweren Körper zu tragen, mhm. zwei Männer, ähm, das ist schon, ja, aber es war ja von Gott alles vorbereitet. Es gibt diese, ja. dieses Grab, es gibt die, das ist sogar in der Nähe, heißt es, ja. Mhm. Und ja, das ist ein Zeichen von jemandem, der sehr reich ist, der sich so eine Gruft extra hauen lassen kann, mm. das ist äh, sicherlich nicht in ein paar Stunden passiert. Ist auch interessant, was hat ihn motiviert? Ne? Ist es Ist sein eigenes
0: Grab? Da legt man ja eigentlich nicht jemand anderen rein. Es genau. zeigt etwas über die Bedeutung, die genau. Jesus für diesen Mann hatte. Er traut sich, er wagt es, er überwindet die Angst, er geht zu Pilatus, bittet ihn um den Leib, er bereitet alles vor, er macht das alles. Ähm, für mich sieht das auch ein bisschen so aus, ich meine kann das nicht sagen, ob er sich irgendwie, er hat sich bestimmt nicht mitschuldig gefühlt, aber doch war er ja Ratsherr, er war mit von denen, die ihn Stunden vorher verurteilt hatten, diesen Jesus und irgendwie ist es auch, er tritt aus diesem Schatten heraus, ja, er ja. macht ein öffentliches Bekenntnis, er sagt, ich nehme diesen Leichnam, er geht zu dem Obersten, zu dem Pilatus, er bittet um den äh, Körper, um den Leib Jesu und er legt ihn in sein Grab. Also das war öffentlichkeitswirksam auch, genau. oder? Der hat das bestimmt nicht, das, das hat Runde gemacht.
1: Das genau. war nicht im Verborgen und im Dunkeln und genau. irgendwie sowas. Ne? Ja. Du hast das, glaube ich, gesagt, als wir Markus 14 angefangen haben. Da hast du gesagt, das ist doch ähm die Salbung in Britannien für ja. Abvers 3, ja. da hast du gesagt, die Frage ist doch eigentlich, wie viel ist uns Jesus wert? Ja. Und die hat die Frau für sich beantwortet, die gesagt hat, das, was ich aufbewahrt habe, meine ja. ganze Ersparnis, ja. das setze ich jetzt mhm. ein. Und hier ist einer, der sagt, ja. das, was ich aufbewahrt habe, wenn ich mal sterbe, meine Sterbeversicherung sozusagen, mein, dass ich ein Andenken habe, dass ich ein Grab habe, wo meine Enkelkinder noch, mhm. Urenkel noch drin ja. liegen werden, das setze ich ein. Und ich denke, das ist so rund ums Kreuz, diese beiden Geschichten, die so zeigen, guck mal, mhm. Er ist nicht nur abgelehnt worden. Es mhm. gab Menschen, die sagten, dieser Mensch, mhm. Jesus Christus ist wert, dass ich alles für ihn einsetze. Mhm. Das war sicherlich, ähm, ja, wie du schon sagtest, das ist eine Besonderheit, was er hier tut. Ja. Übrigens ähm, hatten wir bei Markus 6 auch gelesen, die Geschichte von Johannes dem Täufer. Wie endet die? Die endet so. Markus 6, hat mir gelesen, dass er stirbt, dass er mhm. umgebracht wird von mhm. Vermodus. Und dann heißt es in Vers 29, und als seine Jünger es hörten, mhm. kamen sie und nahmen seinen Leichnam, hier steht Leichnam, nicht mhm. Leib, sie nahmen seinen Leichnam und legten ihn in eine Gruft. Das ist das Letzte, was ein Jünger tun kann für seinen Meister. Er kann mhm. sagen, dann will ich ihn wenigstens ehrenhaft bestatten. Johannes der, so. der mhm. Täufer war sogar enthauptet worden, aber das wollten die Jünger tun. Und hier ist auch ein Jünger, nicht die zwölf mhm. Jünger, nicht die elf, die ruhig geblieben sind. Mhm. Sondern hier ist ein bis jetzt völlig mhm. unbekannter, wir haben von Josef noch gar nichts gelesen, im ganzen markus riff nicht. Plötzlich tritt er auf und sagt, mhm. das ist mir mein Herr
0: wert. Ja, es ist, wir sagen das auch heute noch, man will jemandem so die letzte Ehre geben. Genau, ne? Und genau, ja. das, das tut der hier. Er tritt aus dem Schatten, äh, er bekennt sich zu ja, er bekennt sich zu, zu dem Jesus und äh, er, das, das steht hier auch, ne, der selbst auch das Reich Gottes erwartete. Genau. Also genau. er hatte äh, damit verbunden auch irgendwie eine
1: Auferstehungshoffnung. Ja, ja, oder vielleicht hat er es noch nicht verstanden, so wie die Jünger auch noch nicht, aber jedenfalls war er, in dieser Erwartung hatte er gelebt. Er hatte gedacht, der Herr kommt, er mhm. wird sein Volk besuchen, er wird uns retten. Ja, und jetzt macht er diese mhm. Tat, die... Weiß nicht, wie viel er davon verstanden hat. Aber die mm. natürlich der Ausgangspunkt für den Glauben vieler sein würden. Die dann sagen würden, komm, lass uns zum Grab gehen von Josef von Matthias, Sehen, mm. dass es leer ist. ja, Dass da keine Leiche mehr liegt. Mm. Dass das weg. Ja, und Scheinlich. das alles unter den
0: Augen der Frauen. Hier, ja. Ne? ja. Vers 47. Aber Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Josef, sahen zu, wo er hingelegt wurde. Maria, ja. Maria. Ja. Ja. Die beiden Marias schauen genau hin. Genau. Die lassen Jesus nicht aus dem Auge äh, und äh, passen auf, wo, wo, wo ihr Jesus hingelegt wird. Ja, ja. Was passiert?
1: Dieses Argument, das Grab wurde verwechselt, die haben also dann vor einem falschen Grab äh, gestanden. Oder das so. ist unmöglich. Ja. ja. Weißt du, ich dachte dann noch mal drüber nach, hm. ein, ein Grab zu kaufen, so, toll, so viel Geld in die Hand zu nehmen, um ein eigenes Grab für mich und für meine Familie, das ist was ganz weißt, anderes, du, was als was wir heute
0: machen. Du hast so viel Geld. Ich weiß, was Beerdigungen heute kosten. ja kommst meistens nicht unter 10.000 weg. Genau, aber. aber
1: das hier war ja noch was Besonderes. Nicht ja, wahr? Ja, heute kaufen wir ein Grab für 25 Jahre oder so. Nicht ja, wahr? Ja. Das war jetzt hier ein Familiengrab, was der gekauft hat. Ja, so und er nicht. sollte der Erste ja. sein, der daran liegt. Oder vielleicht mhm. seinen Sohn, wenn der vor ihm versterben würde. Aber... Das Grab verwechselst du nicht, oder? Nee. Also vielleicht, ich weiß nicht, wie deine Wohnstätte aussieht, vielleicht könnte man die verwechseln mit einem ähnlichen Haus, was eine Straße weiter ist, vielleicht nee. sind da viele ähnlich. Aber du wirst es niemals verwechseln. Nee. Ich weiß. Du weißt ganz genau, du siehst an jedem Detail. Ja, warum? Weil du, das ist dein Haus, dafür hast du investiert, mhm. dafür hast du äh, dich abgemüht, das hast du zigmal betrachtet, bevor du es gekauft ja. hast und so. So wird das mit Josef von Arimatia, der hätte den Frauen sofort sagen können, wenn die Runde macht, das Grab ist leer. Ja. Einen Moment, ich habe das falsche Grab, natürlich, da ist doch mein Grab. Nein, diese Geschichte mm. ist ganz eindeutig. Hier weiß jemand, vor welchem Grab er steht. Der Josef, genauso wie die äh, beiden Frauen, ähm, die dann am Sonntagmorgen dann zum Grab gehen. Das werden wir ja nächstes Mal besprechen nächste Mal.
0: Ja, Stichwort nächste Mal, ihr Lieben. Also es ist eigentlich schon so, Jochen, äh, wir sind ja mit Riesenschritten auf das Ende zugegangen. Und wir haben eigentlich das nächste Mal nur noch einen Abschnitt. Ist das richtig? Ne? Wir, sind, wir wollen den Abschnitt Kapitel 16, Vers, Vers 1 bis, bis äh, 8 machen, damit der 65. Folge dann auch schließen. Bibelesen genau. in Quarantäne. Also ja. dann ist die Zeit rum. Viele von euch hatten ja schon, schon Vorschläge, äh, was wir als nächstes machen könnten. Noch ein Evangelium, die ganzen Evangelien, sogar das Neue Testament hat jemand vorgeschlagen, könnte die ganze Bibel machen. Ja, also die Quarantänezeit ist für uns dann auch vorbei und das reicht uns auch zunächst mal. Vielleicht wird es mal irgendwie ein Format geben in einer anderen Form, wenn wir auch über... Das fand ich schon interessant, wir haben ja gesehen und auch viel Feedback gekriegt, wirklich interessant... Gottes Wort zu lesen und Gottes Wort redet. Und ja. wenn man die Fragen stellt und wenn man sich mit dem Wort Gottes beschäftigt, dann entdeckt man
1: Dinge und das ja. ist einfach lebendig. Und, und ich fand auch so schön, so am Stück zu lesen. Ja. Sonst liest man so ah, über Monate oder so vielleicht ja. oder nur einzelne Verse. Wir haben extra ja immer Abschnitte genommen und am nächsten Tag weitergemacht, ähm, mhm. damit das so drin bleibt. Ja, vielleicht fragen sich jetzt einige, ja, aber wieso? Es geht doch noch weiter. Es geht doch Vers 9 bis 20, gibt es doch auch noch ja, ja, aber dafür, wir reden nur bis Vers 8. Genau, <lacht> genau, weil, äh, werden wir nächstes Mal noch was zu sagen, weil 9 bis 20 in vielen Handschriften nicht enthalten ist und die große mm. Frage ist, ob das wirklich auch zum Markus Evangelium gehört. Wir wollen aber ganz sicher nur über das sprechen, was ganz sicher zum <lacht> Markus genau. Evangelium gehört, deswegen <lacht> ja. Vers 8 als grünen Abschluss. <lacht> genau.
0: Ja, ähm, egal wo ihr uns hört, ich muss mal die Musik einspielen. Ähm, gerne könnt ihr uns äh, weiterempfehlen und der Podcast wird ja noch zum Abhören bereit sein. Auch äh, über die letzte Folge hinaus, auch bei YouTube, ihr könnt es gerne abonnieren. Wir werden da auch immer wieder ähm, ja, weitere Filme veröffentlichen. Dann kriegt ihr es auch mit, wenn es irgendwas anderes gibt in ähnlicher Form vielleicht noch mal. Ja, wir freuen uns natürlich über eine gute Bewertung bei iTunes oder anderen Podcast-Anbietern. Ja, schreibt uns auch gerne eine Mail, wenn ihr noch Fragen habt. Äh, ansonsten sagen wir danke fürs Zuschauen, Zuhören und äh, es gibt noch eine 65. Folge. Bis dann. Tschüss. Tschüss.